0: Ja, ich würde sagen, es ist Zeit für eine weitere Folge unseres Experten-Podcasts und mir gegenüber sitzt eine tolle Expertin, das ist die Simone Zahn. Liebe Simone, schön, dass du in unserem Experten-Podcast in der neuen Folge heute gekommen bist und mit mir reden möchtest, schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob du es schon weißt, ich bin ja immer so ein bisschen gemein am Anfang, also ich stelle ja dann so Fragen, ich weiß nicht, ob du es schon mal eine Folge gehört hast in dem Podcast. Ähm, bei dir würde ich gerne folgendes mal machen, stell dir vor, du triffst auf dem Flur einen sehr wichtigen Menschen, der für dich ein Multiplikator ist, der dir viele Aufträge bringt, mit dem du richtig viel Geld verdienen kannst. Ja. Meistens haben solche Leute ja nicht viel Zeit. Triffst ihn 20 Sekunden und du hast 20 Sekunden Zeit, ihn davon zu überzeugen, was du tust und warum du wichtig für ihn sein könntest.
1: Ab jetzt. Ja, also äh, wir reden also über die Elevator-Pitch, sozusagen. sozusagen. Äh, ja, ich berate Unternehmen darin, wie sie gerade in Krisen oder in strategischen Veränderungen, äh, wie sie da einfach ihre Mitarbeiter mitnehmen. Und damit meine ich jetzt nicht äh, diesen ganzen Personal, diese Personallinie, sondern wie kommuniziere ich im Unternehmen und das können viele Unternehmen nicht, weil sie einfach sehr starr sind in Silos, denken, ja, große Visionen, die aber der Mitarbeiter für seine Rolle selbst nicht versteht. Und ich unterstütze in der, in der systemischen Moderation diese äh, Unternehmen und Führungskräfte. Ja,
0: ich denke, der wäre stehen geblieben, weil das, glaube ich, ein Problem ist, was viele betrifft, viele Unternehmen aktuell auch. Absolut. Würdest du sagen, dass die größte Problematik in diesem Zusammenhang ist, dass einfach die Vorstellungen, die der Vorstand, die Geschäftsführung des Unternehmens hat, egal wie groß es ist, dass die nicht richtig nach unten kommuniziert werden, dass das Gefühl nicht richtig vermittelt wird, warum das wichtig sein kann, vielleicht auch der Sinn gar nicht vermittelt wird, warum man das macht?
1: Ja, ich sage immer, jeder Mensch agiert ja privat genauso. Man verändert sich dann, wenn man entweder Druck hat oder wenn man sehr unzufrieden ist, äh, sonst passiert ja auch bei dir selbst nichts. Ja. ja, Wenn du immer sagst, ja, ich wollte schon immer mal Sport machen, äh, dann sagst du irgendwann, sagst du, ja, mein Gott, kein Anzug passt mehr, keine Hose passt mehr, jetzt muss ich was tun und dann tust du auch was. Mhm. Und genauso ist es im Unternehmen, wenn quasi äh, von oben eine Veränderung angesagt wird oder man spricht über Krisen, die auf einen zukommen, aber noch nicht für sich selbst spürbar sind in dem, was ich tue. Also die Sachbearbeiterinnen in der Buchhaltung, die, die kriegt vielleicht nicht mit, was autonome Fahrzeuge in Zukunft mhm. mit dem Ganzen zu tun haben. Und da geht es einfach darum, äh, überhaupt mal die ganze äh, Managementkultur schon, wir reden ja jetzt nicht nur über die Buchhalterin, mhm. sondern das fängt ja schon an, dass die erste Management, ja die erste Führungsebene oft gar nicht verstanden hat, was jetzt diese Stichworte der Vision für sie bedeuten. Und das muss man ja immer wieder übersetzen. Wie arbeiten wir in Zukunft? Die Komplexität wird ja nicht weniger, sondern drastisch größer.
0: Wollte ich gerade sagen, wir leben ja in einer Zeit, wo Veränderung schon an die Tür klopft und wo ganze Geschäftsmodelle regelmäßig überdacht werden müssen. Bist du denn nur in dem Fall, dass wirklich schon äh, eine Krise da ist, äh, wo du dann reinkommst und berätst oder auch schon wo man sieht, da wird was kommen, die sollten wir uns lieber mal holen?
1: Es gibt ja durchaus Unternehmen, die schon längst in der Krise sind und es noch gar nicht merken.
0: Ja, oh, die gibt's auch noch, richtig.
1: <lacht> das Problem ist also aktuell sprechen wir ja bei großen, ähm, bei großen Themen in der Veränderung hauptsächlich von Digitalisierungsthemen. Hm. Alles reden über Digitalisierung. Da geht es wirklich darum, diese äh, diese ganzen Führungsebenen da mitzunehmen und das zu moderieren. Also als Moderator bin ich ja nicht derjenige, der letztendlich über wie eine Führungskraft äh, das da einbringt, sondern ich unterstütze die dabei zu entwickeln, was bedeutet das für mich in meiner Rolle überhaupt? Mhm. Und da auch wieder diese Empathie, diese Emotion reinzukriegen und wirklich einzelne Leute abzuholen. Das heißt, es kann im im Extremfall sogar mal in Richtung Mediation gehen. Mhm. Ja, also weil wir oft sehr verschiedene Menschen da haben, die auch sehr viel erlebt haben. Wenn sie jemanden haben, der schon, also wenn die jemanden haben, die 20 Jahre im Unternehmen sind, das sagen die vielleicht, dieses Thema Digitalisierung das kriege ich auch noch durch. Das geht auch noch an mir vorbei. Der wahrscheinlich ist, häufigste Satz, ja. den
0: man so hört eigentlich. Und
1: das ist ja mal so, wie würde also das sind ja alles große Konzerne in der mhm. Regel oder große Mittelstandsunternehmen. Das ist ja wie wenn die Titanic auf einen Eisberg zufährt und der Captain sagt, wir müssen wenden, wir müssen wenden. Und die Mannschaft weiß es nicht und jeder denkt, ach, der Eisberg, der verschwindet vielleicht mhm. doch nochmal, ja. Und wir freuen uns äh, auf die nächste Insel, wo wir hinfahren. Also das ist wirklich ein Thema, was nicht gefühlt wird unten, ja. Also mhm. dieser Veränderungsdruck, der ist so irgendwie mal in der Zukunft. Und da helfe ich zu moderieren und da bringe ich nicht meine eigenen Ideen ein, sondern das ist wirklich eine systemische, zielorientierte Moderation.
0: Hast du mal so vielleicht so Beispiele, dass man sich mal vorstellen kann, so eine Situation, eine einzelne, die du dann durchläufst, damit man sich das genauer vorstellen kann?
1: Also mein Lieblingsthema, aber das ist so mein persönliches Lieblingsthema in einer systemischen Moderation, das ist eigentlich äh, das äh, Brainstorming oder moderation paradox mhm. Paradox heißt eigentlich, du gehst immer vom Extremfall aus. Also, beispielsweise würden wir jetzt mal über ein Thema reden wie Digitalisierung oder einen, einen sehr konkreten Ansatz darin. Wie kann ich meinen Bereich, den ich habe, wie muss ich mich da verhalten, verändern, um, um da reinzuwachsen, um, um zielgerichtet zu arbeiten? Und da finde ich das immer ganz spannend, mal zu sagen: Mensch, also, beispielsweise in der Automobilindustrie, jetzt lasst uns mal was ganz anderes machen. Machen wir jetzt mal hier ein Brainstorming-Paradox.
0: Ah so, ich verstehe. Das mhm.
1: heißt, was müssen wir alle tun, damit wir uns als Automobilindustrie oder als Autobauer komplett abschaffen? Mhm. Das ist immer eine ganz spannende Sache, wo du sehr, sehr, sehr viel zwischen den Zeilen rauskriegst. Erstmal finden die mal alle lustig und sagen, was ist denn das? Ja? Mhm. Und da kommen so viele Ideen. Also wir müssen Flugtaxis bauen, wir müssen, äh, ja, wir müssen einfach mal ähm, zu Hause bleiben alle. Und durch dieses, durch dieses extreme Brainstorming, da kriegst du Ideen, da kriegst du Werte, da kriegst du Infos über... Die Zusammenarbeit in einzelner Bereiche, das ist total spannend. Kann ich jedem empfehlen. <lacht> das ja. klingt
0: auf jeden Fall super. Ja. Also die denken alle, sie erzählen irgendwas Beklopptes und in Wirklichkeit sind es vielleicht Visionen von morgen, wo ja. man anpacken absolut, könnte. Absolut, ja.
1: absolut, ja.
0: Cool, hast du noch sowas? Weil das sowas finde ich immer spannend.
1: Ja, es gibt da sehr viele Methoden und insbesondere ist auch die Moderationstechnik nicht ganz unwichtig. Also man muss bei strategischen Themen ja sehr sehr viele Menschen mitnehmen. Mhm. Und das heißt, da arbeite ich in Teams, die sind manchmal, ja, das sind die, die Meetingräume mit acht bis 15 Menschen gefüllt. Mhm. Und da, gibt, da hat man ja solche Strukturen. Ich sage immer, das ist halt nun mal die Firmenfamilie und nicht die normale Familie. Aber es gibt ja Familienstrukturen, das kennst du sicher mhm. auch. Mhm. Und da gibt es Leute, die sehr dominant sind. Und es gibt einfach Menschen, die sehr gute Ideen haben. Aber diese Ideen nicht so einbringen können, weil sie zurückhaltender sind, ah, okay. weil mhm. sie ihre Erfahrungen gemacht haben. Ja, immer wenn ich was gesagt habe zu dem Thema, es wurde ja eh nicht umgesetzt. Ja? Und wahrscheinlich Und haben
0: ist, die noch teilweise bessere Ideen als die, die sofort rauspreschen.
1: Genau. Mhm. Und da ist die Moderationstechnik extrem gut und das muss man natürlich wissen, wann setze ich so was normales ein mit Whiteboard oder Flipchart, wann arbeite ich mit Karten, wo ich jemanden zuweise, jeder schreibt jetzt mal seine drei Ideen drauf oder man macht eine interessante Gruppenarbeit oder... Also das hängt schon sehr stark vom Thema ab und auch vom Team. Sehr viel Psychologie, also man arbeitet als systemischer Moderator wirklich für das Team und im Gegensatz zu Speaking, was ich ja ab und zu mache, ja, mhm. äh, zu diesem Thema äh, ist es natürlich so, dass du als systemischer Moderator komplett im Hintergrund bist. Also du moderierst, da bist du natürlich Aha, der okay. Präsente, mhm. aber du arbeitest immer für das Team. Und wenn du da so ein also diese Frage, where's the elephant, ja, mm. kommt das aus dem Amerikanischen. Wenn du so einen Elefanten da im Zimmer sitzen hast, weil zwei Leute nicht miteinander arbeiten können, dann musst du das Thema erstmal zurückstellen. Du mm. musst die Leute auf die Spur bringen. Im ganz einfachen Kontext wäre das auch ein komplexes Projekt, wo zwei Seiten Kunde, Lieferant komplett äh, ja, konträr, laufen. konträr laufendes Projekt kippt. Auch da ist eine ist eine systemische Moderation sehr, sehr gut.
0: Das heißt, es kommt wahrscheinlich auch häufiger vor und ist wahrscheinlich sogar in deinem Sinne, dass, sich das, dass da so eine Eigendynamik entsteht und du dich zurückziehst so ein bisschen?
1: Äh, zurückziehen Also du hörst nicht. zu natürlich, ja, aber ja. bist nicht so präsent? oder? Ich bin immer sehr präsent, aber ich muss sehr flexibel sein. Mhm. Und manchmal ist ja der, Modera ist der Moderationsauftrag, äh, der im Übrigen sehr gut vorbereitet werden muss, mhm. manchmal ist der Mo Moderationsauftrag anders wie das, was man in der ersten halben Stunde eigentlich mitkriegt. Also im schlimmsten Fall hast du da einen, einen Auftrag, über eine Vision mit dem Team zu sprechen, äh, wo das Führungsteam mitarbeiten soll und dann kommst du rein und dann sagen dir drei Leute, ja also wir sind ja nicht das Problem, sondern Herr Meier ist das Problem. Mmh. ja Und dann musst du das Problem Herr Meier erstmal irgendwie... Äh, lö nicht lösen, aber in die Kommunikation mit einbringen. Also da muss man schon flexibel sein und manchmal Dinge auch einfach mal nicht so wie geplant machen.
0: Wenn jetzt jemand unseren, unsere Podcast-Folge gehört hat und sagt, ja, die Simone Zahn, das was die da erzählt, das macht alles Sinn, die wollen wir vielleicht auch für unser Unternehmen haben, wo findet man dich denn?
1: Man findet mich überall im Netz.
0: Mhm. Kannst du mal deine Internetseite nennen?
1: Ja, das ist ganz einfach. www.simonezahn.com
0: so, wie der Zahn, wie genau. die Zähne. Genau, genau. Ja, wie der Arzt, aber ohne. Ohne Arzt.
1: <lacht> <lacht> wie der Arzt, ohne
0: Arzt. Komm, bevor wir sie jetzt alle verwirrt haben.
1: www.simonezahn.com www
0: Sehr schön. Das ist gut und da kann man viel über dich erfahren noch mehr als in dieser tollen Folge, wo du schon viel von dir preisgegeben hast mit interessanten Infos und jetzt mit der, der Brainstorming-Runde, das werde ich auch mal irgendwann sagen. Das musst
1: du unbedingt mal ich, mit deinem ja, Team machen.
0: Das finde ich super. Das, das ist ganz wir. klasse. Tolle Folge, liebe Simone, danke dir.
1: Vielen lieben Dank, Dirk. Der
0: Experten-Podcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.